0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de su podcast, La filosofía del perro negro. Esta noche vamos a hablar del autoconocimiento, las habilidades blandas y cómo esto afecta a nuestro futuro, a nuestra vida. Yo soy Pablo Rull y me acompañan en esta ocasión Daniela, la adicta a los dulces. ¿Qué
1: tal? ¿Muy buenas?
0: Cabo, el chapulín. Lo va a negar, no se preocupen.
2: <risa> ya te va a chapulinear para que se te quite?
0: Y Yael, el ex-convicto.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí desde el reclusorio norte.
0: Así que, ¿qué les parece si iniciamos con el autoconocimiento? Es el proceso reflexivo con el cual una persona, o sea, nosotros, adquirimos noción de lo que somos. Así que, cuéntenme, Yael, ¿para ti qué es el autoconocimiento?
3: Para mí, el autoconocimiento es este proceso que llevamos, un proceso de introspección, para conocernos a nosotros mismos, como bien lo dice el nombre, para determinar quiénes somos, cómo funcionamos y qué es lo que nos necesitamos.
0: Daniela.
1: Bueno, para mí es eso que nos hace pensar todo el tiempo en qué rayos estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y que está ahí muele, 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 muele.
2: Go. Primero que nada, no he chapulineado a nadie en mi vida. <risa> Segundo... <risa> El autoconocimiento para mí es cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos ante la sociedad y ante nosotros mismos.
4: Es que yo no sé
0: si ustedes lo sabían, pero el autoconocimiento tiene varias secciones, de hecho, varias etapas, las cuales las podemos dirigir como autoestima, autoimagen, autoaceptación, Autopercepción, memoria autobiográfica y autoobservación. No sé ustedes, pero yo realmente no lo sabía, no sabía que tenía tantos temas. Pero empecemos, empecemos con el autoestima. ¿Qué me puedes decir, Gabo, de la autoestima?
2: Que no tengo, no, no es cierto. Que ah, bueno, para mí el autoestima es el amor que uno se tiene, el amor propio, aparte de la mentalidad de de hacer las cosas, ¿sabes? Cuando uno tiene la autoestima muy bajo, primero que nada no se se aprecia, no se quiere, no se valora y tiene la mentalidad que no puede hacer algo nuevo o que no va a poder pasar un examen o que si le habla a su crush le va a decir que no o que si intenta algo nuevo no le va a salir, ¿vale? Tiene miedo de... De hacer las cosas. Y aparte de que le falta mucho este amor hacia su persona, hacia su cuerpo y hacia su hacia su mentalidad, ¿te puedes creer que tu actitud no es como buena, aunque sí lo sea, aunque a muchas personas les caigas bien o incluso le gustes a una persona, puede ser como autodestructivo cuando tienes una autoestima bajo ¿no? Te tú te aíslas, tú te te alejas a las personas, ¿no? Es que que
0: sí, sí. tocaste muchos temas importantes de abuelo, autoestima bajo. Es un problema realmente importante en nuestra sociedad. De hecho, bastante importante entre los jóvenes de nuestra edad. Porque todos los problemas que podemos tener ahorita en la universidad, en cosas, se nos derrumba el mundo a veces porque apenas estamos aprendiendo lo que es la vida.
2: Si no, estamos en
4: en el trauma de los 20. No he hecho nada, no voy a hacer nada. ¡Ah!
0: ¿Cómo llegué hasta aquí? Sí, yo creo que todos todos compartimos ese sentimiento de, de para esta edad ya deberías haber hecho algo más, ¿no? Y justamente ese, es el pensamiento, ese pensamiento es el que debemos evitar, porque autoestima se define como un aprecio hacia nuestra persona. Un aprecio el cual significa amarnos, aceptar todo lo que somos. Así que me gustaría darle la palabra a mi compañera Dani para que nos hablara sobre el amor propio.
1: ¡Oh, caray! El amor propio está un poquito pesado. No, espérate, espérate, ahí va. No, no, pero tienes toda la razón, o sea, la autoestima es quererse uno mismo, así de fácil. Es el el amor que tiene uno mismo hacia sí mismo, o sea, muy narcisista sonará así, pero pues hay que ser narcisista de vez en cuando. O sea, la autoestima es aquello que te te levanta, que te mueve, casi casi es como una no voy a decir motivación porque pues te, va, tenemos motivación aparte, pero es como una pasión, eso, eso que te mueve, que también te tira que si no tiene, si no crees en ti mismo, pues ahora sé sí que quién va a creer en ti, ¿no? Es como de pues tienes que mirarte literalmente a ti mismo al espejo así a lo a lo meme todo todo pesadito que te señales a ti mismo y digas, "¿Sabes qué? Pues sí lo vamos a hacer" y pues uno mismo darse darse ánimos para subir esa autoestima. Y, pues, si no se puede, pues, oye, oye, diré a tu compita, oye, pues, échame apoyo moral, ¿no? (ríe) Pero creo que es es muy importante, es de lo más importante que tenemos nosotros como personas, que es estimarnos a nosotros mismos.
4: agarras y dices,
2: soy
3: veloz. (ríe)
1: Veloz. Yo creo que
3: la cuestión es entablar un punto medio, ¿no? Porque carecemos de amor propio, y vamos a tener una autésima por los suelos y no nos vamos a creer capaces de lograr nada. Vamos a tener un miedo al fracaso, un miedo al rechazo y nunca vamos a intentar las cosas que queremos precisamente por ese, este miedo y estas barreras que, que nos limitan. Pero por otro lado, un exceso de amor propio, por así decirlo, pues sí nos lleva a un narcisismo y a creernos superiores a los demás, que somos la gran cosa o incluso atribuirnos cualidades que no no, entonces la, cosa, la cuestión es hacer un proceso de autoobservación y darnos cuenta realmente de quiénes somos, de hacer objetivamente este, identificar nuestras virtudes y también nuestros defectos, ¿no? Porque una vez que identificamos nuestros defectos, podemos trabajar en ellas y mejorar como personas.
2: Sí, o sea, hay que llegar a un punto, o sea, hay que tener un límite, ¿no? No hay que llegar al narcisismo. Pero tampoco hay que dejar que nos pisoten, hay que tener una autoestima, eh, bueno, amarnos eh, lo que somos, tampoco creernos más que los demás.
0: Exacto. Es que todos estos temas se envuelven en lo que es la autoimagen, la autoaceptación, la autopercepción. Aquí ya todo está inclu- incluido. Les digo, por eso me parece tan sorprendente que la autoestima tenga todas estas etapas. Pero no sé ustedes, a mí me parece prudente hablar del tema de la terapia, ya que tal vez si es un tabú para algunas generaciones, me parece que la nuestra está un poquito más abierta a este tipo de charlas. ¿Qué les parece? ¿Para ustedes la terapia es importante? ¿Nos
2: ayuda a conocernos? Porque
0: para
3: yo creo que es fundamental en nuestras vidas ¿no? llevar un proceso terapéutico porque hablamos ahorita del autoconocimiento pero muchas veces no podemos ser objetivos totalmente. no podemos ser el observador y el objeto al mismo tiempo necesitamos de la ayuda de alguien sobre todo de un profesional que ya haya estudiado durante tantos años y realmente no sepa guiar porque hablo desde mi experiencia muchas veces no me daba cuenta de ciertas cosas y cuando lo estaba practicando con mi psicóloga me cuestionaba y con una simple pregunta, como que me derrumbaba todo mi idea. Y era como, ah ah, nomás sí es cierto, tiene tanta razón. Yo estaba pensando <risas> de esta manera y era algo totalmente diferente. Pero yo, aunque haya aunque había hecho un proceso de autoobservación, no me he dado cuenta de ciertas cosas. ¿no? Por eso yo creo que la terapia es muy fundamental en nuestras vidas y no, no, no tenemos que estar locos para la terapia, ¿no? O sea, simplemente con ir, ahogarnos o hablar de nuestros problemas, ¿no? yo creo que es muy, muy importante
0: que, ¿qué opinan ustedes, compañeros? Bueno, lo, el tema aquí, y me gustaría centrarnos en eso, es una palabra muy importante que Dos de hecho. Un observador neutro. Aquella persona, que nos, sí, aquella persona que puede ver desde otra perspectiva nuestros problemas, y que obviamente ya está letrado en el tema. Sí, es, eh
1: creo que tienen, tienen muchísima razón. Todo, ahora sí que, aunque aunque digamos que no, aunque pensemos que, ay, pues, este más o menos ahí se va de la mano, no, todo el tema del autoconocimiento, todo, 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 está súper conectado, desde, el, desde lo que comentaban de la autoobservación, de lo que comentaban de la percepción, incluso de lo que es la la, la autoestima, son temas súper super entrelazados entre sí, más que nada, este, ¿cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Cómo percibimos a las demás personas? Como, como comentaban hace un rato, ¿no? Que a lo mejor este, la psicóloga te, te hacía una pregunta y te, te cambiaba totalmente la percepción que tenías, porque a lo mejor tú tenías una percepción diferente de, de cómo veías el mundo y, y te ayudó a, a verlo de otra manera. Una cosa es la percepción la perce- la, 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 de palabras, la percepción que tenemos este, nosotros en el mundo, otra que tienen otras personas sobre nosotros. Ahora sí que no, no podemos estar seguros de qué percepción tienen los demás a comparación de la nuestra. Es, es un desconocimiento que pues no es como que nos quita el sueño, pero sí, sí, yo por lo menos yo sí he llegado a pensar muchas veces en ello. Y me he llegado a preguntar así con mi cara de, chale. <ríe> Por eso cuando preguntaban de qué era el autoconocimiento, para mí eh, para mí literalmente era eso que todo el tiempo te está moliendo, de que, qué piensa el men, cómo me veo ante él, qué imagen es la que estoy proyectando hacia los demás, cuánto autoestima realmente tengo sobre mí. <ríe> Muchas preguntas que nos hemos hecho todos nosotros. Entonces, pues sí, es, es un tema muy completo, muy completo. Es
0: que es complejo realmente... Eh, no saben la alegría que me da, por ejemplo, ahorita escuchar que hablamos con completa libertad sobre la terapia. Es como tú, muchos todavía tienen el estigma de que ir al psicólogo no es necesario. Pero me parece que debemos ir en algún punto de nuestras vidas. Eh, de hecho... Sí, quisiera agregar nada más a todos los que nos están escuchando que si en algún momento sienten que algo no está funcionando bien en sus vidas o tienen, quieren solucionar problemas de la infancia, acudan sin problemas es un proceso natural, y los puedo ayudar, porque a veces es muy necesario.
2: Incluso si no tienen problemas, eh, yo empecé a ir al psicólogo este año, realmente no es como que me sintiera triste o tuviera algún trauma, Eh, pero sí me ha ayudado a a tener más control de mi autocontrol, porque soy una persona que tiene un carácter muy fuerte, me enojo muy rápido, y soy muy desesperado, también quiero resultados ya, yeah. entonces me ha ayudado a, obten- a lograr mis objetivos, a ser más calmado, a tener una mejor interacción con las personas y a no tomarme las cosas personales. Saben, es un tema ya yeah, aparte, pero deberían de-, de ir. Es algo que de verdad no es nada del otro mundo. Cuando yo empecé a ir, mi hermano me dijo: Pues que estás loco, que yo no, solamente es para ayudarme y de verdad es para que uno mismo pueda crecer en esto que es la autoestima, el autoconocimiento, la autoimagen y demás temas que vamos a tocar aquí.
3: Sí, y está bien pedir ayuda, o sea, no tiene nada de malo. Hay muchas veces que nos sentimos abrumados por todos nuestros problemas y nos sentimos que estamos solos, de que no podemos, pero siempre tenemos a alguien, o sea, tenemos a nuestros amigos, familiares, que si les decimos, mira, estoy pasando por esta situación, estoy seguro que nos dan la mano, nos pueden ayudar y de esta manera pues como que darnos cuenta o brindarnos otro punto de vista, otra perspectiva, pues, quizás si sí no estamos viendo las cosas con claridad, ¿no?
0: sí yo con el miedo tal vez de caer en, en clichés Creo que el, nuestro objetivo debe ser buscar la mejor versión de la misma.
2: claro y uno uno sigue creciendo eh, no vas sé a ser la misma persona que fuiste ayer la misma persona que fuiste hace un mes y muchas veces estos cambios tú no los notas pero cuando tal vez no sé hablaste con alguien eh, saliste con alguien y salieron malas cosas y después no sé de dos tres meses vuelves a hablar la persona se da cuenta de que ya eres o sea que cambiaste que mejoraste y incluso y te lo pueden llegar a decir no oye antes era así y ahora wow no ya has mejorado
3: en ese ámbito. Sí, tocas un tema muy importante, Gabo, que es el de que siempre estamos cambiando, ¿no? Y también va ligado a eso del autoconocimiento, de que, pues, podemos decir, ah, ok, yo hago un proceso de introspección, me analizo, me gustan tales cosas, esas son mis virtudes, mis defectos, y soy así, ¿no? Entonces, etiquetamos a nosotros como una persona, pero también, como estamos cambiando, es necesario... Hacer ese proceso de autoconocimiento, de auto-observa- autoobservación en cada momento. Porque estamos cambiando y no siempre somos las mismas personas. Entonces, es cuestionarnos a cada rato, preguntarnos quiénes somos, qué me gusta, qué, qué es lo que quiero de mi vida, hacia dónde quiero ir. Para poder realmente tener como una idea más amplia de lo que somos nosotros y de todas nuestras capacidades.
0: Bien, Yael, me parece muy importante estos temas que tocaste, más que nada por la búsqueda, la búsqueda de una superación personal. ¿Y ¿Cómo podemos obtener esto? Identificando nuestras habilidades. Y es muy sonado hoy en día lo que son las habilidades blandas, las habilidades duras. Pero desde mi punto de vista, las habilidades blandas, que son las que nos ayudan a interactuar con nuestro medio, con nuestro ambiente, son las importantes tales como la motivación, la capacidad de comunicación, la flexibilidad, la ética, una capacidad de resolución y el liderazgo, que en mi opinión sería la cúspide de todas ellas, son habilidades que nos permiten, bueno, son todas estas las que nos permiten lograr una realización personal. ¿O tú qué opinas, mí
4: yo opino una... que Ruth tiene una habilidad plana. Oh,
3: ¿Qué le conoces, eh?
4: Me han contado, me, me han contado. ¿Qué?
1: Queremos saber aquí el chisme.
4: Ese ya es tema para otro
1: día, ya avanza.
3: <risa> Pero para el siguiente episodio.
1: Va y para el siguiente, ahí para la otra.
3: Es para el contenido exclusivo. Sí, sí, sí. Tengo el iPad también parama. para todo eso, ya ¿eh? <risa> <risa> Donen, donen para, hacer, para saber cuál es la habilidad blanda de Pablo. <risa>
1: no, pues nada, es? más que nada, pues, que la motivación tiene mucho que ver. O sea, to, to, las sub-skills son para mejorarnos, o sea, para mejorar ciertas capacidades que nosotros tenemos. Pero están... Muy entrelazadas también con lo que son los, bueno, el conocernos a nosotros mismos y pues con base a eso poder desarrollarlas y saber qué es lo que necesitamos para mejorar, ¿no? En este caso, pues, creo que la motivación es una de mis favoritas porque así como la autoestima te ayudan a, ahora sea, sí que se complementan, dicen, "Órale, entre las dos te paramos. <risa> dicen, ah, si, si una no, la, no arranca, pues la motivación te arranca, ¿no? Y si la motivación no arranca, ah, pues la autoestima te arranca. A lo mejor dices, híjole, a lo mejor y no lo logres Y la motivación te dice, pues vamos a echarle yo lo pues échale pa'lante, ¿no? Entonces sí, aquí, creo que es súper importante desarrollar ambas, ¿no? Si, si nos quedamos solamente con nuestra autoestima y la subimos, como que la motivación le hace segunda y te ayuda muchísimo más. O sea, te, te suben entre las dos.
3: Sí, sí. Y el problema es cuando se nos acaba la motivación. Y sí, llega a pasar eso, de que puedes estar muy motivado, acá de puedo lograrlo todo, pero hay momentos en donde se te acaba eso. Entonces, yo creo que aquí entra otra habilidad, que es la disciplina. Cuando ya no tenemos la motivación, la disciplina es la que nos sigue, nos jala, nos dice, no no importa, que no tengas motivación, vamos a seguir y vamos a seguir trabajando.
2: Yo creo que lo que es la motivación nos ayuda a iniciar algún proyecto o hacer algo. Eh, como lo, lo dijeron antes, o sea, la autoestima es importante para esto. Muchas veces creemos que no, no van a salir las cosas como nos gustarían o que nos van a rechazar o cualquiera de estas cosas. Pero cuando tenemos motivación, eh, iniciamos algo, ¿no? Ya sea, no sé, me motivo a ir a declararme a mi crush, me motivo a iniciar algo nuevo, un negocio, uh-huh. o una escuela, algo así. Y pues muchas veces eh, empezamos, y lo dejamos. Entonces la disciplina es lo que nos hace eh, seguir ahí, ¿no? Agar- agarrar. Y si ya lo empecé, ahora vamos a seguir con esto.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, y es que qué tema este. Me parece prudente mencionarlo ahorita. Con el ejemplo que puso Gabo, hablar mi Cruz. ¿Cuál Uy. es un punto muy importante? Sí, ¿cuál es un punto muy importante para desarrollar nuestras habilidades? Tener un objetivo objetivo, esta aquella meta que queremos alcanzar. Las habilidades son las, los métodos y las vías con las cuales lo obtenemos. él, ¿cuál es tu objetivo?
3: ¡Ay, güey!
2: ¡Que lo amen ¡Que lo ame! Su objetivo es que ¿Qué lo amen ¿Qué pregunta tan complicada?
1: <risa> Ni yo me esperaba esa.
0: Perdón, amigo, esa anda muy existencial. Gracias,
4: qué palabras. <risa> El objetivo es que lo ame.
0: Sí, sí, sí. Creo que ese es el verdad? objetivo de todos: sentirnos amados.
3: Yo creo que nuestro <risa> objetivo es pasar a las veinte ¿no? Ah, ¿sí?
0: ah, probablemente, probablemente.
1: Sí,
4: uh-huh. es una Bueno, pero. Muy... <risa> sí, a ver, es que a esta <risa> el altura eh, tenemos que 2021. O sea. No, no sé qué quiero en la
2: vida, no me veo más allá de los 30, <risa> entonces, <risa>
3: calmado. Vaya, vaya, nos pusimos existenciales
2: vaya, es parte de, es
3: parte de. No. Claro, sí.
2: es el autoconocimiento, ¿no? O sea, mi, mi, sí. mi autoimagen. Hasta donde sí. me veo yo actualmente, eh, me percibo a alguien con confianza, a alguien divertido, eh, que tal vez acaba la escuela. <risa> no, que, que va a acabar la escuela pero fuera de, de de acabar la upita de encontrar un trabajo hasta ahora no he pensado saben qué más wey? no me percibo más lejos aún no he pensado en eso
0: Sí, por ahí existe un dicho el hombre hace planes y dios se ríe de ellos Entonces, me parece prudente lo que mencionan muchos, de metas a corto y largo plazo. No necesitamos un objetivo en la vida. Tal vez es uno de los problemas de nuestra generación, o de de nuestra edad, que queremos... Queremos que nos ame. Sí, exacto. Somos
2: desesperados, queremos resultados rápidos.
0: Exacto. Así que me parece más prudente mencionarte, por ejemplo, Dani. ¿Cuáles son tus ¿Cuáles son tus habilidades? y tus metas a ¿eh?
2: corto plazo
4: pero... Dani, ahora sí de... No, hijo, yo tenía planeado hasta el 2012, era Me el fin del mundo no pasó. dejaste pensando, <ríe> de...
1: es <Me> como <ríe> de... Ah, caray, bueno, yo esperaba pregunta? valer esa pregunta, pero...
4: Dani, no, hijo, desde el 2012 todo está, este... está improvisado. Perdido. Y te sobre todo. <ríe> todo ha sido improvisado desde ahí.
1: No, pues si me preguntas cuáles son mis objetivos, yo me pongo a pensar luego luego en, pues, tengo tal objetivo y qué he hecho para lograrlo, ¿no? Entonces, este, no sé si ustedes sepan, pero dentro de uno de los temas del autoconocimiento está la memoria auto, autobiográfica. <risa> que es precisamente eso, de estar checando lo que son nuestros logros, y de hecho, si tú me haces la pregunta directo así... Me, me, me pongo un poquito triste porque digo, Ay, chale, no he hecho la gran cosa pero luego viene, luego, luego mi mente cómo es esto, mi autoestima me dice luego, luego, piensa en tu, en tu memoria autográfica, yo sí voy a pensar en ella, que pues al fin y al cabo es la que nos dice, piensa bien lo que has hecho porque muchas veces decimos, bueno, pues yo no he hecho nada, y dices, no, no, no espérate, sí he hecho cosas y dices, a lo mejor no he hecho lo que haría una persona más activa ¿no? pero, <risa> pero sí he hecho cosas, entonces como de bueno, hacer mi lista de cosas que he hecho, y si la hago, este, que pues, que la hice de tantito con anticipación, por si me preguntas, nada, no, es cierto, de broma, que bueno, lista. ya muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Nuestra lista de, de qué hemos hecho, sin, ojo, sin ponernos en negativa, sin ponernos en negativa. Este, y si me preguntas, pues mi objetivo más a corto plazo es este es pues hacer un proyecto de emprendimiento y pues de ahí en fuera este pues te concentrada en eso.
0: Sí, es que, bueno, yo soy de rancho y perdónenme los dichos de rancho, pero aquí se dice que no somos frutas para dar todos al mismo tiempo. Cada quien tiene su momento. No,
4: es una frase aquí, no sé
0: voy de mi rancho, ¿no? Pues
4: no somos frutas, eso es cierto.
0: <ríe> sí. Sabio sí, tu
4: sabio,
0: rancho, sabio. exacto Ya saben, sabiduría de rancho muy... con Pablo.
3: Yo creo que tocas un punto muy importante Que es el de no No compararnos, ¿no? Creo que estamos A veces, muchas veces, nos estamos Comparando todo el tiempo de Ah, mira, tal persona tiene esto O tiene estabilidad y yo no pero Y eso hace que no veamos realmente Todas nuestras virtudes, ¿no? Por estar, nos fijamos más nada más En qué es lo que nos falta En vez de ver qué es lo que tenemos y Yo creo que algo que influye mucho es las redes sociales ¿No? de que pues ahí Todos suben una vida perfecta, sus mejores fotos, e incluso con filtros, ¿no? Y nosotros nos quedamos viendo y decimos, ¿por qué yo no tengo todo eso, no? Pero es que no nos enfocamos en realmente lo que tenemos, ¿no? Nada más nos estamos comparando. Entonces, lo lo ideal es, pues, fijarnos en nosotros, qué es lo que tenemos, y no compararnos y ver que cada uno tiene su propio camino. Cada uno va a su propio ritmo. Sí, como dices, nos terminamos comparando con famosos, con modelos,
2: con youtubers, streamers, y, pues, volteamos a ver nuestra vida y decimos, chale, ¿no? Mi vida es una mierda, pero pues no, este, tenemos que, sí, o sea, es que cambiar. no vemos, me...
4: ah, este, no manches, como que, este, mete un beat ahí, por favor, este,
2: y muchas veces no, no nos enfocamos en lo que tenemos, y como esta Dani comenta, lo de la autobiografía, eh, los logros que hemos tenido hasta ahora, pues, muchas veces estamos en esto de... El problema que, como ya lo mencioné antes, de todos a los 20, 21, 22, que decimos, no hemos hecho nada, o sea, ¿qué tengo con mi vida? No he logrado nada. Y seamos honestos, porque muchos ya entramos a la universidad, pasamos un examen, acabamos la prepa, eh, muchas personas no lo logran. Entonces, tenemos que ver como esos pequeños logros que hemos hecho. Y muchas veces decimos, pues, es que es cualquier cosa, pero... Ahora sí que no hay que ponernos a comparar, pero si te das cuenta, hay personas que no llegan tan lejos. Entonces, muchas veces decimos no, yo he logrado esto a base de mis esfuerzos, a base de, de noches de, de, de vela, de estar este, trabajando, de estar metiéndole ahí coco a los exámenes. Porque, pues, son nuestros logros, a fin de cuentas. Son, serán pequeños para nosotros, pero para otras personas. No, en serio, o sea, yo digo, sí, entré a la universidad, pero hay amigos que les costó muchísimo, no entraron a la primera, no tuvieron que hacer un segundo o un tercer examen.
0: Eso, fíjate que es un tema muy preocupante, ¿no? Pero, a lo que voy yo, bueno
1: Serán pequeños, que... pero son míos, ¿no? Ajá. Sí, sí fíjense que esa es una, es la parte bonita de la aceptación, es la parte que uno de verdad disfruta, cuando cuando uno llega a aceptar esos esos pequeños logros, incluso los defectos que solemos tener nosotros, esos defectos que solemos tener también, cuando uno llega a aceptarse, es realmente muy bonito, te dejas de preocupar, dejas de de pensar en los demás y empiezas a, a dejar de competir, por así decirlo, empiezas a pensar, no, pues, este pues, t- yo estoy tranquilo, yo estoy bien así, y yo quiero llegar acá, ¿no? Y es bast- es una tranquilidad preciosa, diría envidiable, pero pues el objetivo no es envidiar, ¿no?
0: <risas> pero, ¿todos ustedes creen que realmente la universidad, el sistema educativo, procure estas habilidades en nosotros? ¿O son cosas que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida?
1: Yo creo que es algo que desarrollamos. Yo, yo, yo en lo personal digo que lo desarrollamos y que son situaciones que desarrollamos en la escuela porque pues es donde se nos presentan, pero así que solita la escuela nos lo enseñe como tal difícil. No. Sí, yo la escuela es más enfocada
3: en desarrollar las habilidades, las habilidades duras, y nosotros tenemos que enfocarnos en desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? Que nos ayudan a relacionarnos con los demás, que eso no nos lo enseñan en las escuelas. Yo creo que es eh,
2: algo que aprendemos de todos, ¿no? O sea, es como lo de... Ahora sí que metiéndonos en temas acá de parejas que dicen que una persona no es el destino, sino el viaje. Eh, Todo lo que aprendiste con esa persona, pues te lo quedas. Aprendiste eh, eh, cosas en una relación. Y no tiene que ser pareja, ¿no? Un amigo. un, Un... familiar, lo que sea, aprendes cosas de él. Y está bien, o sea, de hecho lo que dicen, lo que importa es el viaje y no el destino, ¿no? Ahora sí que lo que aprendes durante el camino, durante la vida, pues son las habilidades que al final son, vamos desarrollando. La flexibilidad, este, ah, que dicho el la flexibilidad, la flexibilidad es otro flexibilidad. tema. Aún no lo tocamos, aún no lo tocamos, pero es otro tema también eh, importante. Eh, y las habilidades que ya comentamos son cosas que uno va aprendiendo por las personas que van conociendo son, ahora sí que parte de nuestra vida nos cambian, nos ayudan a mejorar
0: Sí, y ahorita que tocaste eso de la flexibilidad por ejemplo, para ti Dani ¿qué entiendes como habilidad que es la flexibilidad?
1: Uy (risas) Me gusta lo que iba a decir ahorita, es que, este pues, ¿quién, quién no quisiera? Alguien flexible, ¿no? A una pareja sí. flexible, sobre todo.
4: ¿En qué sentido estás hablando? Por favor, explica. <risa> 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 de
3: de
1: <risa>
3: Detalles y <si> presiones. <prefiero>. Bueno,
1: <risa> bueno. <risa> bueno, si me pregunto para mí la flexibilidad, es una de las características, uy, este pues yo diría, envidiables. <ríe> porque que una persona tenga flexibilidad es complicado, porque, bueno, en sí la palabra flexibilidad abarca muchas cosas, pero no me refiero a eso. Abarca muchas cosas, ¿no? Abarca qué tan... Bueno, para mí abarca qué tan tolerantes también somos, qué capacidad tenemos para modificar este, el rumbo que llevamos. No sé si, por ejemplo, lo que es muy común este, normalmente con todos nosotros como estudiantes es pues los equipos, ¿no? Y muchas veces nosotros nos encasillamos con una idea y decimos es que la mía es una idea buenísima, el equipo no la acepta y pues, y el equipo también está encasillado con lo suyo. Entonces, ser flexibles tanto a la idea de la otra persona como tú también aceptar la idea del equipo es es muy importante, y sobre todo también tiene que ver, bueno, para mí también tiene que ver la flexibilidad con con cómo nos adaptamos también a nuestro medio, ¿no? Ahora sí que que, que, el que es flexible sobrevive, ¿no?
0: Más que flexible.
1: es es una es algo que es indispensable. ¡Ya!
2: Hasta cierto punto. Yo considero que hasta cierto punto, porque hay cosas que tienes como bien claras que no que no permitiría, no sé, no, hay algo, no sé, dar algún ejemplo, pero tienes como tus bases y hay cosas que dices, ok, no hay problema, soy flexible a tal grado, porque si uno llega a ser completamente flexible, pueden llegar a abusar de ti, ¿no?
0: Bueno, Vas bueno, pues,
4: a... sí,
2: yo creo que,
0: bueno, es que Ajá. aquí me parece bien enseñar que flexibilidad no es solamente ceder, Saber, 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 porque esto no es sano bien, flexibilidad realmente compañeros, yo lo entiendo como negociar y por eso apoyo lo que dice Dani, que es sumamente vital, porque en este mundo lamentablemente capitalista y que no negocia y que no sabe negociar sobrevive sí, exacto, esa música de fondo como los deje todos impactados también lo sé y no se preocupen <risa> Pero, Gabo, ¿podrías
2: continuar entonces? Bueno, a lo que yo me refería, o sea, sí entiendo que es negociar, ¿no? Decir, eh, por ejemplo, a mí me gustan las patas. Oye, pues podemos intentarlo. <risa> este. Rul, te robé tu chiste, recién. Sí,
0: me encanta. es lo peor que yo escuché eh, pasos.
4: ¿Escuchaste pasos?
0: pasas, y dije, ¿qué tienes contra las pasas? A mí me gusta el arroz con pasas.
4: <risa> Hermano, las pasas saben horrible. Ahora, <risa>
2: continuando con el tema, eh, o sea, sí, no se trata solo de ceder, ¿no? Es de negociar de un 50 a 50 para que las cosas funcionen, ya sea en negocios, en la escuela, o en relaciones ya, familiares o de, lo, de cualquier tipo. La flexibilidad es importante. No te cierres pero tampoco te abras completamente.
1: Oye, oye, y sí tienes razón, ¿no? Este, El cerrarse también, el cómo percibes la situación, en, quién se, en qué situaciones, como dices, en qué situaciones puedo ceder y en qué situaciones no puedo ceder tanto porque me van a querer tomar este... Les doy la mano y me dan el pie, ¿no?
4: Ya aprender. Que... lo dije a vez, pero bueno.
1: Eso también tiene mucho que ver con, con nuestra capacidad de ver cómo podemos solucionar problemas o cómo tomar nuestro alrededor, o sea, lo llama lo que pues normalmente se conoce como capacidad de resolución, ¿no? De, de qué, qué estamos analizando de nuestro entorno, cómo estamos este, tomando la situación.
0: Y es que uno de los factores muy importantes para ya tocar tu este tema, Dani, la capacidad de resolución
4: es la ética.
0: Es muy importante Uy, comprender que en esta vida... Hay principios. ¿Por qué? Porque la sociedad nos los impone. Son reglas que la sociedad va formando y tenemos que acatar de cierta forma. La, e- la ética en los negocios, muchos dicen que no existe, claro.
4: La ética de
0: tomar decisiones. Por ejemplo, Gabo, ¿cuánta ética puede tener al chapulinearse a sus amigos?
4: Pero, yo no me chapulineo a mis amigos. Jamás, jamás he chapulineado a un amigo. Mira, tengo cuatro amigos, los tengo en Instagram y en WhatsApp.
3: Y a los cuatro yo les he Y a los
4: cuatro les respeto la novia.
1: Como es Gabo, no soy yo, son ellas.
4: Perfecto. No soy yo, son ellas bro jamás he chapulineado a alguien deja de ya de la gente va a creérselo en serio
0: también escribirle en, en letras chiquitas pues para que... Gabo no es chapulín
4: Gabo no es chapulín ¿Qué ¿Qué en opinión? letras más chiquitas ya bueno tenemos, sí
1: dejamos los datos de Gabo aquí abajito
4: <risa> también su número por si porque tiene porque novio y lo quieren
1: engañar ¿no?
4: <risa>
0: No te patrocines, Gabo, no te patrocines, por favor. Ya que tú no sí. quieres hablar de ética, a ver, él, por favor, tú que sí tienes valores,
3: vamos. ¿Cómo, va, va, ¿cómo va, es la ética va, va, en el ¿va? reclusorio? ¿Va? <ríe> Al menos aquí, ustedes sí se respetan ¿no? a las novias. ¡Ah, la reclusorio! <ríe> <ríe> bueno, yo creo que la ética... Dale, en la actualidad, porque creo que estamos perdiendo muchos valores, ¿no? O sea, muchas personas no se dan cuenta que pues vivimos en un mundo en donde estamos conectados, que convivimos con los demás y nada más ven por sí mismos, como que tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial, en muchos en muchos ámbitos, ¿no? Creo que es fundamental como que plantea, plantearnos la pregunta de que, de que ya se me fue el pedo <risa> <risa> como
1: está este ¿Cómo? Ahí está es que muchos piensan por su cuenta, ¿no? Mundial tenemos aquí el ejemplo de las elecciones Es como que de, uy, cada quien ve por su propio beneficio Y pues no se trata de eso Al fin y al cabo, pues, los humanos somos humanos Y somos un grupo de humanos Entonces, es que somos los únicos Somos una sociedad
4: Entonces,
1: Pues sí no. Vamos a tirarnos el pie los unos a los otros y a ver por nuestros propios bienes pues vamos a terminar mal y pues de por sí este ya ya estamos medio mal dependiendo, ¿no? de, de lugar, ¿no? porque pues, no sé sus lugares, ¿no? pero pues yo sí vivo en San nada, ¿no? ¿es cierto?
0: Y como dice cierto enemigo como dice cierto enemigo de un vigilante de Gotham. vivimos en una sociedad
1: y hay que recordar, este, para que todos o tengamos o convivencia no te
2: mutua. Sí, o sea, como dice Dani, en este en esta sociedad las personas ven por ellos. Porque realmente son muy pocos los que se fijan en los demás. Y pues es algo que poco a poco tenemos que ir cambiando. Las nuevas generaciones, uh-huh. otros.
3: Sí, eh, es otra habilidad que nos tenemos que desarrollar, que es la empatía.
4: Sí.
3: De, claro, de, de, claro.
2: Es un, y es un problema muy grande. De hecho, es una de las cosas que yo he trabajado eh, con mi psicóloga porque era muy poco empático. O sea, me decían, pues tengo este problema. Y yo, ah, pues me vale madre. Pues. <ríe> Quédate con tu problema. Y, a, y ahora soy, tengo este problema. Oye, hermano, ¿en ¿qué te puedo ayudar? ¿Estás bien? ¿Estás algo? O sea, tu novia está bien. Tu novia, <ríe> novia está bien. <ríe> este. Es muy empático. Trato de ponerme. Novia. Trato sí. de ponerme los zapatos de la otra persona y hay ¿Y muchas hizo, veces ¿eh? que. No, no.
0: <risa> qué empático, Gabo, qué, qué empático, Todos deberíamos. Sí, trato, aspirar.
4: trato de ponerme es sus que, zapatos, de ser él, de ver a su novia. No, hermano, no hago eso. Por favor, no, ya basta. No sé
1: tú, no sé tú, Gabo, pero. Como es no sé tú Gabo, pero yo creo que nos complementaríamos muy bien porque pues a mí me dijeron que yo tengo demasiada demasiada empatía entonces si yo te doy un poquito y tú me das un poquito creo que creo que ahí quedaríamos en, en equilibrio
2: sí no sí, sí, sí. pues últimamente he tratado de ser más empático y en parte me ha ayudado y a veces que digo la empatía es una porquería porque nada más acabo mal yo porque me meto mucho en el en el problema de la otra persona y también hay que, hay que este, como les digo, estoy a, tratando de, de desarrollar esta habilidad, entonces, pues sí, ya la un poquito a veces, pero ya estoy aprendiendo, ¿no? tratar de ser empático, no meterme de más, pero tampoco mostrar el desinterés que mostraba antes, entonces, es algo que sí sí las personas tenemos que desarrollar. Es
0: que, sí, que en esto, no estoy límites. Sí, es que no estoy límites, de hecho. Uh, sí, sí, o sea, solo ¿no está los bien ser de empático, ¿no? eh, debe haber un equilibrio, ¿no? O sea... Ya saben, y, y, y también la
2: persona, agitante, también depende de la persona con la que vas a ser empático, porque si es una persona que te ha tratado horrible, es como, no,
0: hay sí, algo no Ahí está bien. Quiere te reír, es yo
1: presente.
2: Sí, No lo he bueno. hecho, o
4: sea, no lo he hecho,
2: pero muchas veces hay personas que te dicen, sí, ya te trató mal, pero dale una segunda oportunidad. ¿no? Y está bien, dar una segunda oportunidad, no empezar de nuevo, lo importante es pues, ver, ver qué pasa con esa segunda oportunidad.
0: ¿Qué dices? Una venteada oportunidad a cualquiera. Una venteada
4: oportunidad, sí, bro, así. Yo a mi ex, perdonándola, <risa> No, No es cierto, no. esa historia. Siempre yo no siempre de eso. No soy, a quién no le eso, ha pasado, no. qué horrible. Yo, yo no, eh, la verdad es que doy
2: segundas oportunidades, tercera, la verdad ya soy, como les digo, antes era muy poco empático, también soy bien mamón y... No,
4: ya, está la chingada es que es mi límite sí o sea es mi límite yo hasta ya aguanto y
2: ya
1: ya después no más
2: pero todo esto me gusta
0: ver cómo todo se complementa saben ahorita cómo, cómo agarramos autoconocimiento agarramos negociación agarramos comunicación pero para de todas estas habilidades en mi opinión la cúspide se logra, se logra con el liderazgo. Y si bien hay más de una forma de liderazgo, me parece que este nos permite pulir, nos permite pulir todas las demás.
2: Antes de tocar el liderazgo, sí. dijiste comunicación y no lo hemos tocado y realmente es algo importante. Pues la habilidad de he la hecho. comunicación, o sea, sí nos hemos estado comunicando, pero muchas veces lo mismo de la autoestima, la autoimagen que tenemos y nuestra autoobservación, eh, no nos permiten como comunicarnos como nos gustaría, ¿no? Muchas veces en nuestra cabeza decimos, lo voy a decir así, llegamos y no decimos nada de lo que pensamos. <risa> o sea, entonces es un tema, este, es una habilidad que también se tiene que desarrollar para tener un liderazgo este, completamente bueno. Si te sabes comunicar, vas a dar a entender algo diferente.
1: Si le me ha pasado lo de
2: que se le va la idea. Eso, o, o que expresas lo ¿eh? que querías expresar, o sea, que dices, oye, quieres un pan, y la otra persona te entiende que le vas a invitar un pan, y tal vez tú le estás preguntando si quiere que le traigas un pan que te dé el dinero, ¿entiendes? Es como. Sí,
1: sí. De hecho, es. Hay que este... saber. Disculpame, pero de hecho yo sí, este, de hecho lo viví en carne propia. Háganme cuenta que yo me compré una cajita de donitas, pero mi cajita de donitas de Soriana, o sea, me dieron la caja súper barata. Entonces yo dije, ¡ah, oh, genial, tengo donas! <risa> no, por nada amo el azúcar, muchachos, no olviden. <risa> y yo dije, ¡ah, tengo donas! Y me las llevó a la escuela, ¿no? Entonces este, yo me las venía comiendo en la caja. Entonces le dije a un amigo, oye, este, ¿quieres una dona? Me dijo, no, no, gracias. Le digo, ¿de verdad no quieres una dona? Son de café. Son de café y de sabores. ¿En serio no quieres? Tiene calidad. Me dijo, mi hijo.
0: Y una no, dona. Le dijo,
1: no, no, no quiero, gracias. Y ya después me quedé pensando. Yo dije, a lo mejor pensó que se la quería vender. Y luego llegué con otro. Y le dije, oye, ¿quieres una dona? Es gratis. <risa> 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 ¿Qué pasó, no? También tampoco no quiso yo dije, ¿qué estuve haciendo mal?
4: Tal vez eras tú, Dani, el problema no era de las
0: donas, <risa> hablaremos de las donas envenenadas durante...
1: <risa> O sea, uno me entendió que se la vendía y el otro yo creo que entendió que se le andaba le andaba poniendo cosas mágicas sí, la tí, es ¿Cómo la ¿Cuál es y la
4: y de comunicación?
2: De es muy importante?
1: Comuníquense bien, eran personas,
4: eran personas
2: preocupadas por su salud dijeron, no, aquí me va a dar diabetes
1: <risa> No, sí yo creo que han de haber pensado que traían este...
4: Sí,
2: algún dijiste, químico,
1: ¿no? drogas o yo qué sé. Cuando era dijiste, mágico.
4: Mucha azúcar, no sé, Dani, Dani la secuestradora.
3: <risa> <Exacto>. Esas <risa> que te dan un bien. <risa> ¿Por qué no, brownie no.
4: estaba tan caro? Ya entendí.
3: <risa> ya, todo esto,
0: recuerden amiguitos, nunca prueben más de medio brownie.
1: <risa> Pero pues si no, Dani que nada. Se les acerca comuníquense, ofreciendo bien, a donar, comuníquense bien. Dense a entender, por favor. No les voy a pasar muy como importante. conmigo ni tonitas.
0: Eh, está, Él está regalando donas y parecer un dealer.
4: Entonces, <ríe> <es> muy importante. <ríe> y bueno, ahora,
2: Pero sí, bueno,
0: ahora sí. El temas. liderazgo. Cuéntanos ya él. ¿Quién es el líder allá en la prisión?
4: <ríe> ¿En la qué? ¡Ah! Él es el líder en la prisión. ¿Quién más? ¿Aquí ¿Cómo mando ubicamos
1: yo? al mero mero?
3: aquí sí, sí. en mi celda mando yo ¿Y ¿sabes por qué manda él? porque no la comparte
1: no.
0: Oh. así que bien cuéntanos de mí en tu experiencia vendiendo drogas que seguramente, que según tú eran donas yo este, sé que no eran. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo te fue tratando con el capo? ¿para ti qué es el liderazgo?
1: bueno pues pues este, para mí, bueno, ya este, ya después les comento cómo, cómo utilicé el liderazgo para seguir distribuyendo, pero, pero esa es otra historia. <ríe> Lo que yo quiero decir es que el liderazgo, este. Es más que nada la capacidad. No tanto la capacidad, porque luego uno dice, bueno, pues yo no tengo la capacidad de ser líder. Y no, realmente todos tenemos este, capacidad. O, o, ahora sí que lo que hace él, todos lo pueden hacer porque todos todos, todos, todos somos humanos y todos podemos aprender. Pero más que nada, este, creo que el liderazgo es esa, esa... Es que no quiero llamar la capacidad, ¿qué otra palabra puedo usar? Ese modo de organizarse, de que se organizan las personas para lograr llegar a cierto objetivo, que tengan un objetivo en común, y que pues claro, ahí sale el líder, ¿no? Pero pues bueno, <ríe> es esa persona que pues va a ayudar a que todo esto jale de una mejor manera. Pero sí, más que nada, ya que estamos hablando de liderazgo, yo quisiera invitar a todos que no se mentalicen en que no, es que yo no soy líder, no, es que, es que yo no quiero ser líder, es como de no, 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 tranquilos. Este Liderazgo realmente es algo no tan complejo, bueno, sí, sí tiene su complejidad, claro, ¿no? Pero es más que nada un, una acción conjunta. Todos todos en un equipo tienen que apoyar ahora sí a la persona que está fletando, ¿no? Pero al fin y al cabo es para lograr un objetivo y el líder es que pues, quien les va a organizar, quien nos va a mantener un poquito más unidos y decir, ah, pues ¿sabes qué? Necesitamos esto, esto, esto. Porque es necesario que haya un punto en el que todos tengan puedan concentrarse.
4: Yo
2: discrepo. Yo digo que la, el liderazgo sí es una, una habilidad que se tiene que desarrollar, tiene que trabajar, no creo que, o sea, todos la pueden hacer, sí, pero tienen que trabajar en ella para hacerlo, porque si eres una persona que no le gusta tener iniciativa, pues no, no creo que funcas como líder, o si eres una persona que le gusta mandar, tampoco eres un líder, o sea, vas a ser como un jefe, en plan tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y podrás poner como un orden, pero no eres un líder.
1: No, si tienes toda la razón,
2: entonces, eh, yo digo que sí, es una, es una capacidad, es una habilidad que todos podemos llegar a, hacer, a tenerla, pero tenemos que trabajar en ella. Y como dices, o sea, es para organizarnos, para que el líder tome la iniciativa y vea que todos estén en un este haciendo un trabajo que puedan hacer, que les guste, para que ahora sí que pues, se, se obtenga el mejor resultado, ¿no? Muchas veces... Si no te gusta lo que estás haciendo, lo haces de mala gana. O si no tienes a alguien que te explique o que te enseñe bien, también lo haces de mala gana. O si ves que el, el, el líder, el jefe, no está haciendo nada, pues igual, ¿no? Dices, te empiezas a quejar o, o
4: empiezas <risa> a ver como
2: hay peleas en el grupo, ¿no?
1: Sí.
0: Es que es, es lo que hablamos al principio, un objetivo. En el caso de ser un líder, se necesita tener un objetivo en común con las demás personas eso hace Exacto. que la maquinaria funcione realmente y en el ámbito personal eh, parece prudente mencionar que una vez que si nosotros tenemos un objetivo avancemos hacia él no tengamos miedo de usar todo nuestro potencial porque al final de cuentas vida solo hay una y experiencias muchas <risa> el fracaso es solo eso todos fracasamos alguna vez en la vida de hecho a mí me han mencionado que si no fracasaba antes de los 30, si no quiebras antes de los 30, algo está mal en tu vida. Sí,
3: pues parte de la vida, ¿no? O sea, es lo que nos enseña, porque si no fracasemos, pues vamos a pensar como que la vida es de color rosa, pero pues hay que fracasar para aprender y mejorar. De ahí el fracaso podemos tener las mejores experiencias, los mejores aprendizajes que no podemos encontrar en otros lugares. Y hay veces, retomando, volviendo al tema de la, de la autoobservación, del conocimiento, de la autoestima, que es que muchas veces nos da miedo fracasar, pero si no fracasamos, es, pero es mejor fracasar a quedarnos con la duda.
1: Muy cierto, muy cierto. Sí, muchas me veces
2: tenemos miedo, de... ¿no? Ahora sí, ¿no? Por la anécdota, de mínimo.
4: Muchas veces violo. tenemos
2: miedo, ¿no?, de, de que no salgan bien las cosas, pero ahora sí que nos, nos quedamos con el que hubiera pasado. Y sí. muchas veces sí es mejor arriesgarse.
3: Y es peor, ¿no?, la duda. Sí, sí, sí. El fracaso te va
2: a quedar un rato, el mal sabor, pero la duda te acaba siempre. Te carcome por y, dentro. Y este... Sí, o sea, puedes, lo mismo, ¿no? El tema de tu crush, puedes tratar de salir con ella y te rechazan. Ya ni puedes, te va a ver un rato, pero ya el rato va a estar bien. Creo sí. ¿No que te quedaste con él y si le hubiera gustado, y si le hubiera hablado, ¿cómo sería mi vida ahora? O sea, es este, es como él dice, ¿no? Ves tus, tus, tu este, tus errores, tus rechazos, tu, tus, caídas y aprendes de ellas. Sí, y, y ahora, ahora ya sabrás con... diría un rechazo. En el caso
0: del cross. Ya para concluir, aquí me gustaría nada más mandar el mensaje a aquellas personas que nos escuchen. Esperemos que les haya servido de algo en nuestra plática. No tengan miedo a mejorar como personas. Todos nosotros los invitamos a que lo hagan. No tengan miedo a usar sus habilidades. Son partes de ustedes. Acéptenlas y utilícenlas para alcanzar su objetivo. Tal vez no puede ser a 20 años. Tal vez es a unos meses. O tal vez no es a unos meses a 20 años pero sigan sobre esa línea entonces pueden y a veces van a fracasar a veces van a tropezar mucho vas a van a tropezar seguido pero háganlo porque como dicen vida solo hay una hazlo por la anécdota y una frase de mi película favorita camina hacia el futuro
2: otra frase es vida solo hay una tareas un chingo así que me relajo, me relajo. No, no es cierto. Sí hagan sus tareas. Ya por último, eh, les, este, los invito a que traten de hacer pues un autoconocimiento de ustedes. Tu autoestima, tu autoimagen. Hagan una autoobservación de una autopercepción. Cómo se perciben ante los demás. Cómo se observan y cómo se sienten. Y traten de hacer una autobiografía de sus logros. Yo sé que decimos tengo 19, 20, no he hecho nada. Hemos hecho
3: bastantes cosas. Sí. Mi recomendación es que se estén cuestionando constantemente. Que estén preguntando quiénes son, qué es lo que quieren, en qué pueden mejorar. Dense un respiro, un momento de todo lo que están haciendo. Relájense y háganse esas preguntas. Porque si no nos hacemos esas preguntas, vamos a estar ahí, sin rumbo, sin un objetivo, nada más existiendo sin realmente hacer lo que queremos hacer entonces yo los invito a hacer esto
1: si me permiten decir algo yo lo que podría decirles es que no tengan miedo al éxito literalmente, y si hay que fracasar pues se fracasa, el fracaso es necesario para poder tener éxito, entonces no tengan miedo a intentar hacer este autoconocerse hacer, intentar ser líder pueden hacerlo todo no tengan miedo, si se fracasa, pues de nuevo lo intentas otra vez y tienes más posibilidades de éxito.
0: Y creo que esto sería todo, así que de parte del equipo de La Filosofía del Perro Negro les mandamos un abrazo
4: y hasta el próximo capítulo.